0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que nos
1: estés escuchando. En este capítulo vamos a hablar de la autoestima. Hablaremos de los cuatro aspectos importantes en la autoestima, lo que pierdes al no desarrollarla, el estigma, cómo reconocer que tienes buena o mala autoestima, cómo se siente la autoestima y nuestra experiencia personal
0: jóvenes de 21 años hablando de situaciones comunes que nos hicieron evolucionar o bien, como nos gusta llamarlo, que nos hicieron dar un salto cuántico. En términos de ciencia, un salto cuántico es cuando un electrón genera un golpe brusco y evolutivo.
1: Este tiene tanta energía que lo lleva al límite, genera una necesidad de transformación y hace que el electrón según la ciencia desaparezca de su órbita y aparezca unas órbitas arriba. No sabemos nada de ciencia, pero esta definición nos encantó para nombrar aquellas situaciones que nos hacen evolucionar. Mi nombre es Goretti Álvarez y yo soy Arisbet Caudillo y
0: esto, y esto es Saltos Cuánticos. Me gustaría hablar un poco acerca del estigma que se tiene con respecto a este tema. Quizá no, lo, no es tan notorio como la, quizá el ir a terapia, pero la, el autoestima es parte de la salud mental. Uh -huh. Y se me quedó también súper grabada una frase que dice, no hay salud sin salud mental. Y yo creo que sí es cierto, o sea... Eh, ¿qué tiene que ver la autoestima con nuestra salud mental? Pues si lo pensamos bien, es como estar como eh, cuestionando nuestros, nuestros pensamientos si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal si le agradamos a los demás, entonces creo que es importante quitar ese estigma de decir ay, esto no va a influir en mi vida y decir no, verdaderamente tengo que darle la importancia a mejorar mi autoestima porque sé que se va a ver reflejado en varios ámbitos de nuestra vida.
1: Así es. Sí, creo que es muy importante eh, la salud mental, aunque probablemente nos estás escuchando, yo sí te recomiendo, obviamente nosotros no somos expertas, eh, estamos es? hablando desde, desde un tema personal, desde las cosas que nos han pasado, desde lo que escuchamos, desde lo que vemos, lo, nuestro día a día, y yo te recomiendo obviamente de verdad darle la importancia a estos temas que nosotros mencionamos y está abierto, estamos abriendo el camino a que tú escuches que es necesario tener un apoyo extra. Una te ir a terapia es normal, ir a terapia está bien, ir a terapia no es de locos o sea, hay que quitar ese estigma porque es muy importante y creo que es un paso que tú puedes dar y si yo te lo recomiendo y tú me escuchas, mmm, qué bonito, <ríe> qué padre que nos escuches y que, qué padre que a partir de esto decidas, este, no. ir a terapia, ir a terapia es súper bueno, de verdad lo recomiendo muy bien. Muy y puede bien. ser, ay, perdón, te interrumpo no, 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 no. <ríe> y puede ser que digas, ay, no es
0: lo mío, porque es muy común, porque hay personas que no son tan sociales y no, de hecho estaba escuchando también con Roberto Martínez, que menciona, pues para mí no es necesario porque yo soy una persona que puedo solucionarlo solo y es aceptable, pero, y creo que también está súper bien verlo desde el aspecto de abrirse a los demás y aprender de los demás. Right. Este, y decir, wow, o sea, el hecho de que alguien más te ayude con eso y no tengas que vivirlo solo y va a ser mejor, o sea, dos personas, dos cabezas piensan mejor que una, estaría súper padre que, como dice Rubí, que a partir de, de esto que estás escuchando puedas darte la oportunidad de mejorar en este aspecto que es el autoestima, o
1: sea, en todos eh, los aspectos, pero ahorita estamos hablando de la autoestima específicamente y creo que es algo que de verdad tenemos que trabajar muchísimo como sociedad, como personas, como individuos. Es algo súper importante y queremos pues, que seas un poco consciente en, este, en esta parte de la autoestima. La verdad es que a mí el tema de la autoestima me encanta. Eh, yo he trabajado demasiadísimo con esta, en este aspecto porque creo que es una de las cosas más importantes no para proyectar o para que las otras personas piensen de ti sino uh, para un bienestar personal, desde, porque si estás bien tú, están bien todo todo tu alrededor va a estar bien todo y en algún momento pues todo tu, tu entorno podrá mejorar así como tú has mejorado, pero todo, ese, todo empieza por uno y creo que lo hemos mencionado muchas veces Sí, y es un camino largo, porque puede ser, o sea, yo
0: yo desde, tengo, no sé, desde que tengo 17 años es como, estos temas me encantan, me apasionan. Uh -huh. Y he venido observando que, aunque me gustan mucho y, y quizá busco información y todo esto, todavía no logro aplicarlo del todo. Y es normal. Uh -huh. eh, pero sí, pues es importante, aunque sea tener como lo, lo básico y a partir de ahí ir escalando poco a poco para llegar a un punto donde decido, ok, en este momento me siento bien conmigo mismo y puedo lograr, pues, eh, avanzar en muchos aspectos, porque yo siento que es indispensable en todo. Pero bueno, eh, hay que empezar y decir, ¿para ti qué es el autoestima, Rubia?
1: La autoestima es eso, el autoconocimiento, el amor propio, el aceptar cosas tuyas, aceptar tus defectos y trabajar con tus defectos. Mejorar en el proceso y el, la mejora constante creo que es parte fundamental de la autoestima. Es algo que obviamente no es como que Ay, ya leí tres libros de autoestima, ya tengo mi mejor autoestima hasta el cielo y la fregada y mano. Librando no? alto. <ríe> sí, obviamente sí. Okay. <ríe> es es la, la finalidad, ¿no? El, la finalidad es que tengas muy buena autoestima, que no, cualquiera, no cualquier persona llegue y te va a caer en un aspecto pero mi definición como tal sería el amor propio el amor propio y el, el, el autoconocerse me
0: gusta mucho que eh, como resaltas el autoconocimiento porque precisamente yo estaba escuchando que la autoestima es la concepción que tenemos de nosotros mismos y si no te conoces cómo vas a definir y cómo vas a decir yo soy esto y sé que puedo lograr esto y esto si no sabes de lo que eres capaz entonces, yo creo que eh, lo principal, uno de los puntos principales para tener, un, pues lograr este tener una autoestima estable uh -huh. eh, sería empezar a conocerte y decir, ay, eh, sé que soy capaz de eso, sé que esto me cuesta trabajo, sé, o sea, sé que puedo eh, mejorar y,
1: y pues en base a eso ir poquito a poquito escalando hasta lograr un punto. Así es, una pregunta tan básica que puede ser quién soy, de hecho me, me gusta mucho porque me he ido a muchas entrevistas de trabajo últimamente <risa> todavía sigo buscando trabajo <risa> pero he ido a muchas entrevistas y siempre siempre los reclutadores preguntan eso quién eres y uy es una una pregunta súper difícil porque pues empiezas por ejemplo no soy estudiante ¿no? Pero eso es lo que estás haciendo ahorita quién eres no entonces el reconocer quién eres como persona y reconocer cualidades y conocerse es algo muy importante que cuando tú lo sabes lo puedes proyectar perfectamente y habla súper bien de ti obviamente no es, no es que eh, tú quieras que las otras personas pues te vean como que uy, la superior, no, pero sabe, se sabe cuando una persona tiene buena autoestima y no o sea, es fácil de ver, o sea quieras o no, pues es una, una cosa o cuestión que se ve al, al, al ahí se va. y en, lo, en los reclutadores me ha tocado mucho eso, que hacen mucho esa pregunta, entonces cuando tú sabes contestarlo es mucho más fácil que te den el trabajo, la verdad.
0: Y, se ve, y precisamente es un ejemplo súper bueno para saber si tenemos buena autoestima te una entrevista de trabajo. Pues sí. no, no, yo cuando tenía mis primeras entrevistas de trabajo me sudaban las manos, sí. estaba piense y piense qué era lo que iba a decir. Y hubo un punto donde fui precisamente a un taller, aquí ha sido publicidad, no, fue un taller donde nos preparan para, para ese momento, para la entrevista y... pero toda esa preparación es de cuatro semanas y yo sí llegué al punto donde me hicieron la entrevista y la verdad es que sí me sentía como más segura y, y yo dije ¡Wow! El taller es milagroso y todo eso y sí está súper padre pero creo que es porque es lo que trabajamos durante esas cuatro semanas, puro autoconocimiento, de verdad era como todos los talleres me encantaron porque era puro autoconocimiento ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué habilidades tienes? ¿Qué fortalezas? Otra vez nuestro FODA y creo que es súper importante, o sea, yo creo que a partir de ahí también nos damos cuenta como de, a ver, cuando me preguntan esto, cómo me pongo, uh -huh. qué sensaciones tengo y cómo, cómo, se, cómo se siente el que me pregunten sobre mí. Así es.
1: Bueno, ah, hablando sobre esto, eh, estaba también escuchando un, un video que hace Walter Rizzo para BBVA. Igual, eh, escúchenlo, él tiene obviamente más. Como mencionaba, pues yo menciono como cosas que he aprendido en el proceso. Y él mencionaba cuatro aspectos importantes de la autoestima, que es el autoconcepto, qué concepto tenemos de nosotros mismos, y eso es súper importante, como ya hemos mencionado en, muchas, <ríe> en muchos capítulos anteriores, qué es lo que, no es lo que los demás piensen de ti, qué concepto tienes tú, cómo te defines en tres palabras, por ejemplo, cómo te defines en qué es lo que piensas de ti, qué es lo que haces, haces tú constantemente, como que saber quién eres es súper importante. También mencionaba el auto la autoimagen, igual qué tanto te gustas, este, tienes que, en este aspecto, pues tienes que exaltar demasiado si te gusta este, lo que te gusta a ti y lo que haces, ah, me, me gusta mucho porque aquí relacioné el auto, la autoimagen con el exaltar lo que te gusta. Y justamente estaba viendo un TikTok de un chavo que decía una chava que decía, eh, ¿por qué no maquillarte? ¿O por qué sí maquillarte? Entonces la chava tenía muchos granitos en tu cara y dice, mira, yo me, no me maquillo por este, verme mejor, yo me maquillo porque si hoy mis ojos pueden, ser, pueden verse levantados, yo los voy a levantar. Si hoy estos granos que tengo no quiero que se vean, no se van a ver, pero es porque yo no quiero, no porque no me gusten o sea, es algo que a mí me gusta y que yo ya estoy, o sea, yo estoy consciente de que tengo, por ejemplo, el problema de los granitos pero hoy me los quiero tapar porque es para mí <ríe> porque a mí me gusta este, que no se vean esos granos, porque a mí me gusta que no proyecten algo, algo desagradable y si a mí me gusta maquillarme y voy a resaltar esos aspectos que a mí me gustan con maquillaje o sea, no es como que no me guste porque muchas veces pensamos que el maquillaje es para ocultar cosas de ti Dice, no, realmente es para resaltar las cosas bellas que tienes. O sea, esa tendría que ser su finalidad, que muchas veces nos aplica para lo mismo, ¿verdad? O muchas veces es como para, ay, tengo un granito me lo tapo. Pero pues es esta parte de la autoimagen, que, que te gusta a ti de ti mismo y que puedes resaltar, que, el, que te sientas más cómodo, con lo que te sientas más cómodo tú. También hablaba del autorreforzamiento, que es autoelogiarse. Eh, es pensar, eh, obviamente sabes en lo que eres bueno, refuérzalo, obviamente dite tú todos los días, soy bueno en esto, soy bueno en lo otro, y es muy difícil decírselo todos los días. <ríe> es muy difícil decirte, porque a veces caemos, a mí me, me, me costaba mucho al principio decir, por ejemplo, que me decían, eh, eh, estás muy guapa, y yo así como de, ah, <ríe> no sabía qué responder a que cuando me decían, estás muy guapa, no porque yo presuma no, que soy muy guapa, ¿verdad? pero por ejemplo me decían mucho estás muy guapa o, o cada que conozco una persona nueva ah, me dice <risas> y no todos sé cómo responder a esto no, no ya no. lo sé <risas> ya lo sé entonces es muy difícil por ejemplo hasta decir un gracias como de ah, gracias te da pena a ti cuando obviamente el como que reaccionar a los aspectos buenos que tú tienes a veces es más difícil que reaccionar a los malos pues si te dicen, estás muy fea es como, ah, sí, me vale. <risa> o, no, o reaccionamos como mal o algo así. Y de, si reaccionas a los a las cosas bonitas, es como más de, híjole. <risa> sí, <risa> o también. por ejemplo, te dicen, no, eres muy buena para, para lo que sea, y tú es como de... <risa> o dices, no, pues, ah, sí, no, o sea, no, o sea, como <risa> que te
0: quedas pensando y, y no, creo que hay que aceptarlo. También lo aprendí de, de un amigo que era como siempre, oye, eres muy buena en esto. Y yo era... ¡Ay, tú también! Yo le decía, siempre, 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 tú también, tú también eres muy bueno. Y es como, no, pero acepta el Al cumplido. cumplido. Cuando, cuando, Me dijo, cuando te hagan un cumplido, no digas tú también, solo di gracias. Y es cierto, y sí. como que yo siempre intento también ver las cualidades del otro, pero también hay que aprender a, a ver nuestras cualidades,
1: y no es por egoísmo o por egocentrismo, sino que simplemente hay que aceptarlo como bien. Así es. Y bueno, para mencionar ya el último... El último este, aspecto importante, él hablaba de la autoeficacia, que es la confianza que uno tiene en uno mismo y la persistencia. Porque obviamente, por ejemplo, puede ser siempre, no sé, siempre bella, <risa> pero el que tú seas bella obviamente implica una, una disciplina, pues, como el capítulo anterior, implica una, una disciplina. Y obviamente tú tienes que identificar los aspectos buenos de ti y persistirlos, o sea, hacerlos constantemente, para que no se vuelvan en tu contra, o sea, no se, no es, por ejemplo, no caigas como que en esa, idea de ahí siempre todo el mundo me está diciendo que estoy bonita, pues ya me voy a tengo descuidar, que estar bonita. o algo, ajá, puedes como que irte a los dos extremos, ¿no? Me voy a descuidar porque no importa mucho, porque yo sé que estoy bonita, y entonces no me, no me importa mucho como que, ay, voy a lavarme la cara o así, ¿no? O irte al otro, al otro extremo como de... Siempre tengo que estar bien. Ándale, ¿no? siempre tengo que estar súper arreglada de pintada y maquillada y todo eso. No, pues, obviamente, es que hay que aprenderse a verse sin filtros, ¿no? También. Ajá. Entonces, es como que esta parte me gusta mucho, como que estos cuatro aspectos, porque creo que es algo que tenemos que trabajar constantemente.
0: Así es. Bueno, y yo eh, también estuve escuchando algunos videos acerca de autoestima, y eh, precisamente de Inés, ya se me olvidó el apellido de la persona, pero... <risa> no, es Inés, pero después les paso el apellido, ahorita también se me olvidó. Y ella menciona que al tener una mala autoestima estarías perdiendo muchas cosas. Entonces, eh, es muy importante ser consciente de eso. Yo creo también escuché una vez que hay que amarrar nuestros miedos a otros miedos. ¿Cómo es eso? Bueno este miedo que es tu autoestima una, el sentirte nervioso el no quererte pues amarrar ese miedo a otro miedo qué voy a ¿qué voy a perder si no si no tengo una buena una buena autoestima en este caso sería eh, pues puedes perder eh, hacer cosas que realmente no te gustan, que te gustan perdón la eh, no sé si tú manes la dignidad la <risas> dignidad perder la dignidad <risas> <risas> no sé pero si quieres un sueño y no puede, y no se te dificulta y sabes por porque tienes una mala autoestima o eh, estar con personas que realmente nos llenen y que nos hagan bien. A veces estamos en lugares que no, no nos hacen bien, simplemente por miedo a que no tengamos otra oportunidad. Eh, también estaríamos perdiendo eh, oportunidades, tendríamos miedo como a, a tomar riesgos y a tomar decisiones. Y entonces es muy importante eh, ancla, anclar ese miedo a otro miedo y también no sé, ¿tú cómo reconoces cuando no tienes cuando no estás teniendo una buena autoestima? O sea, sí hay momentos, yo creo,
1: obviamente. Muy sí. Muchas. Creo que, o sea, por ejemplo, es lo que te decía, tú, totalmente, bueno, siempre estamos como que trabajando la autoestima y no es como que, ay, ya tengo el buena autoestima, ya no la voy a trabajar, no, pues obviamente es como que toda tu vida vas a trabajar en tener un buena autoestima porque hay momentos en los que no. Yo creo que yo reconocería este, cuando no tengo una buena autoestima, cuando acepto eh, que alguien más insulte algún aspecto de mí, ¿no? Por ejemplo, me tocaba mucho yo en la primaria, este, que me, me acuerdo mucho y nunca lo voy a olvidar porque es como un momento que me hicieron, donde me hicieron bullying y yo aceptaba que las demás personas me insultaran. Creo que pues mi autoestima estaba hasta la fregada y me decían a mí, hasta lo que no, y me decían que estaba afrentona, así, un buen de cosas, pues, que a mí me afectaban en su momento, y yo decía así como que, obviamente, cuando aceptas que otra persona te juzgue o te critique de esa manera, no tienes una buena autoestima, cuando precisamente eres vulnerable, pero no vulnerable de una manera buena, sino eres vulnerable en el aspecto que no sabes afrontar la situación, o sea, no sabes cómo responder, no sabes prácticamente te quedas como que en el vacío y no lo puedes expresar creo sí. que es esa parte de, de soy, tengo mala autoestima porque no puedo defenderme o expresar lo que siento ante la otra persona, porque por ejemplo yo entiendo que en la primaria pues éramos niños o sea es muy común que existiera el bullying, pero yo creo que sí debí de, de ayudarme del expresarlo, porque yo jamás le mencioné a ninguna persona que a mí me... me me hacían bullying o que me molestaba que me dijeran que estaba afrentón. Ahorita hablo con mis amigos de la primaria que tengo 18 años de conocerlos y yo hablé en su momento con ellos. Y yo les dije sabes qué no me gusta que en su momento me hayan dicho este ese tipo de cosas y lo hablamos como normal. O sea, sabes qué yo jamás pensé que eso te iba a afectar a ti. Entonces el, el ex poder expresar algo es parte de la autoestima y el no poder es, tú estás permitiendo que alguien más influya en ti, porque no le estás diciendo, porque no siempre es como que la culpa, o sea, no es como, ¡ay, la persona tiene la culpa! o algo así, no. Tal vez ellos nunca, o sea, menos de niños, o sea, nunca van a saber que está bien o que está mal, pero si tú le muestras que eso te molesta, van a entender que no está bien. Es siempre como tomar parte de nuestra
0: responsabilidad, nuestra responsabilidad Ajá. es decir, ¿sabes qué? Me molesta y qué valiente, o sea, por ejemplo, qué valiente que lo dijiste porque incluso... 18
1: ya, años después,
0: pero... Ajá, exacto, o sea, no importa cuándo lo menciones. Eh, por ejemplo, también, yo, yo identifico cuando estoy teniendo... Es, es muy no, parecido sí. a ti, pero eh, en cuanto me sucede, es como estoy... Sin, estoy esto es porque mi falta de autoestima. Cuando, siento demas, cuando algo me lastima tanto, y es porque... O sea, la opinión de los demás, y es como ya sé que es mi autoestima, entonces... Es parar como a la parte eh, de nuestro cerebro que nos está mencionando como estás mal, estás mal, o oh, te están lastimando y es como, no, a ver, espérate, no es que me están lastimando, no me lo voy a tomar personal, uh -huh. sino que simplemente es opinión, pero no tiene nada que ver conmigo. Y otro punto es también dudar demasiado de mí. Cuando dudo, 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 y es como pensar demasiado las cosas es porque sí es es mi autoestima, tengo que estar trabajando en ella. Entonces, esos dos aspectos son los que más se repiten en mí y cuando lo identifico es cuando, pues, viene el cambio. Y también lo mencionabas tú acerca de cómo te sientes cuando tienes una buena autoestima y yo creo que es cuando no tienes miedo a la retroalimentación. Muchas veces nos dicen, oye, este, te voy a decir algo, pero no te molestes. Y ya hay un punto donde digo, no, no me molesta. O sea, de verdad, se siente muy padre poder decir, no, no me molesta. Al contrario, se siente muy bien que te digan, lo que te hace falta mejorar y, y te hace crecer como persona. Y también creo que cuando tienes buena autoestima vienen a, a poner límites. Antes a mí me costaba demasiado poner límites, era como de siempre decir sí a todo, siempre estar para los demás y no, no ponerme primero a mí. Entonces, en el, el momento que yo, yo creo que hasta perdí una amistad, o no la perdí, porque nadie pierde nada, nada es de uh -huh. nadie, sí, sí. pero sí es como de, ya perdí como un poco la comunicación con, con una persona porque puse límites, y quizá no lo hice de la mejor manera en ese momento, porque no supe, porque era la primera Estabas vez. Ajá, exacto, pero sí fue como, wow qué valiente, <risa> qué valiente poder poner límites. Y este, también yo creo que algo que me sucede también mucho cuando, cuando digo, ay, es que es mi autoestima, no me siento capaz de hacer las cosas también, cuando, mm. cuando, cuando ya no soy esclavo del perfeccionismo, es como, ah, ya puedo ser un poco más libre, te liberas de... De, de esa mala autoestima, y pues también a, mencionaba Rubí acerca de las afirmaciones, y creo que sí si son súper importantes, siempre tenemos un diálogo interno, todo el tiempo, y hay quienes, no sé, um, yo creo que antes sí me hablaba muy mal, como de, de ay, Odio. Es, ajá, o, es que no lo haces bien, es que todo el tiempo te estás equivocando, ay, tonta, o sea, sí. <ríe> siempre es como tonta, ay, qué mensa, y aunque lo digamos de broma, y es algo normal, que, ay, qué tonto, que son, o a alguien más, o incluso a nosotros mismos, es como, no, ¿por qué lo harías? ¿Por qué tendrías que estarte hablando mal? Y también me ha servido mucho el saber que tengo un niño interno, o sea, si a un niño le, eh, le estarés hablando así, qué tonta, porque, pobre niño, sí, claro. entonces, seguimos teniendo nuestro niño interno, y hay que trabajar en él para también, que se vea reflejado en nuestra autoestima. Eh, también... Creo que cuando tenemos autoestima somos más resilientes y eh, también tenemos la oportunidad de observar nuestras, nuestras fortalezas y explotarlas, porque cuando, cuando tenemos una baja autoestima es como de no soy bueno para nada. Y aún ya, o sea, me ha tocado que ya grandes, de, ya tenemos 21 años y he visto personas que dicen es que no soy buena de nada. Y es como de no, o sea, observa todo, todas las posibilidades que hay y algo algo bueno ha de haber en ti y es Estoy segura que siempre hay cosas buenas. O sea, todos tenemos la misma capacidad. Y este, por último, pues sí, sería eso: acepta los cumplidos. Porque <risa> <risa> so solemos como decir, no. Tú también. A mí siempre me eh, oye, eh, haces esto. Tú también lo haces muy bien? tú también, sí. Entonces, no, hay que agradecer. Y yo creo que
1: también de la gratitud vienen como las cosas buenas. Así. Eh, una cosa muy importante es reconocerse y autoelogiarse sin llegar al egocentrismo. Obviamente. También hay que tener ese límite de no, obviamente. Yo, por ejemplo, soy, era muy bromista antes cuando yo creía que, tenía, creía que tenía buena autoestima y por eso recomiendo muchísimo ir a terapia porque te ayudan a, a, de verdad, bueno, hay personas que te ayudan como que a decir, sabes qué, tú te estás yendo al otro extremo, o sea, sí lo estás haciendo, pero probablemente no lo estás haciendo bien, o sea, te estás yendo por otro lado, ¿no? Y te van guiando, obviamente, por ese camino, que son los terapeutas o los psicólogos. Y, pues, esa es esa parte porque yo estaba como que, ay, no, me amo mucho y me decía y la fregada, pero realmente no, no me estaba amando. O sea, realmente estaba cayendo como que estaba ocultando yo esas partes mías que probablemente eran malas, eran negativas, y las estaba expresando de mala manera. Entonces, obviamente no hay que caer en el egocentrismo, hay que tener límites, hay que este saber qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y una vez que sabemos que funciona o no funciona, aplicarlo. Y compartirlo porque obviamente no te quedes tú con el conocimiento porque si te lo quedas pues no lo vas a aplicar y probablemente es más fácil que lo pierdas. Entonces obviamente los invitamos a compartir este podcast, a que ustedes este, si saben de alguien que le pueda gustar pues que, que lo compartan, que les, que les sirva pues que les sirva. Y pues nada, yo, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como a, en Instagram como arroba. Eh, Saltos Cuánticos Podcast en Facebook como Saltos Cuánticos y bueno, yo soy Arisbeth Caudillo y yo Boretti Álvarez y esto es Saltos, Saltos Cuánticos, Cuánticos.